0: گلهای مردا کندوکاو جامعه شناسانه‌ی بازار هنر در ایران امروز مدرس دکتر محمد رضا مریدی برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس در این دوره به کندوکاو جامعه شناسانه در بازار هنر ایران خواهیم پرداخت. ضمن بررسی برخی مفاهیم پایه در بازار هنر و اقتصاد هنر به نسبت مسئله دار میان بازار هنر و حمایتهای دولتی میپردازیم و سیاست دولتها در حمایت از هنر و بازار هنر را بررسی انتقادی خواهیم کرد. سپس به معیشت هنرمندان میپردازیم و دشواری زندگی هنرمندانه را بررسی میکنیم. در ادامه به بخش معماگوونه بازار هنر یعنی خانه های حراج و قیمتگذاری گالری ها میپردازیم در نهایت این پرسش را دنبال می‌کنیم که چگونه در این شرایط دشوار اقتصادی ایران گالری ها تا حدی حد پر رونق ماند و خریداران مشتاق برای هنر حضور دارند
1: سلام عرض ادب امروز میخوایم از بعضی از مفاهیم پایه و ضروری در بازار طلا صحبت کنیم به خصوص در این جلسه آغازین جلسه ای که در یک ساعت یک ساعت و خوده پیش رو پیش شما هستم میخوام که ابتدا چند تا از مفاهیم تاکید کنم چون تا آخر این دوره تا آخر این بحث این مفاهیم رو میشن بهشون ازجا میدیم و اگه روشندتر همون ابتدا ازش صحبت کنیم گمان کنم که گفتگو رو برای خودمون ساده‌تر تر بکنیم همه واقعا صحبت که از, از بازار رو اونم در شرایط کنونی یعنی در شرایطی که شرایط نامتوازنیه در بازار شرایط غیر قابل اعتمادی برای سرمایه‌گذاری گذاری هسته نه فقط در خونه. در همه حوضه ها واقعا صحبت کردن از بازار هنر نه تنها دشوار بلکه گاهی وقتها ابهام میجاز کنه اما با این حال بازار فعاله اکنون تعداد زیادی از گالری‌ها دوباره فعال شدن در همین در همین خورداد ماه تا دوباره میدید که گالری ها جان تازه گرفتن رویدارهای فروش آغاز شده و و نه فقط در این مدت بودتاه دیدیم که در سالهای گذشته تعداد خریدار ها افزایش پیدا کرده اشتیاق برای خرید آثار هنری بیشتر شده این باعث میشه که ما یک بالا دیگه از خودوم بپرسیم که بازار هنر یعنی واقعا چه چیزی از چه چیزی میخوایم صحبت کنیم ما الان به سادگی ایدالایی بازار و هنر صحبت می کنیم چه بسا برخی از شماها خودتون در آرتیستی این آرتیستین و در کار هنری می کنید سر کلاس بازار و هنر نشستید این رو میگم برای اینکه که برای هنرمندها تا همین سه دهه پیش صحبت کردن از بازار و هنر یک تابای زبانی بود یعنی کمتر هنرمندی بود که از بازار صحبت میکرد یا مایل بود درباره بازار صحبت کنه یا درباره خرید آثارش میزان فروش آثارش قیمت آثارش حتی مایل باشه صحبت کنه ولی ما الان نه تنها این گفتگو رو با هنرمت خواد داریم بلکه تبدیل شده هم که های آموزشی برای مثلا نقاش ها برای بچه های برای بچه های نقاشی ها نه تنها الان دیگه از بازار هنر نمی حاسند بلکه این رو با عنوان یک برنامه آموزشی به کارها خودتون اضافه کردند اما بازاری بودن به با عنوان یک برچسب که عمدتا دلالت میکنه بر سادگی و همه و غیر هنری بودن اثر هنری با آن چیزی که ما بشیم بازار هنر متفاوت در بازار هنر و اصطلای بازار هنر دلالت بر یک سخت هنری نداره دلالت بر آثار بازاری نداره برای همین که گای وقت رو برای پرهیز از این تابوی زبانی برزه میگن مارکت هنر استفاده از کلمه مارکتو مارکت هنر بچه استعاری داره همون بازار هنره اما این انگار یک تمهید زبانیه که وقتی از مارکت هنر داریم صحبت میکنیم منظور باید. بازار هنر نیست یعنی بازاری بودن هنر نیست. اما چیزی دیگری که همین ابتدا لازمه که در بحثمون روشن کنیم تفاوت از بحث اقتصاد و هنر و بازار هنر هنره اقتصاد هنر به برنامه ریزی و سیاستگازری در سطوح کنانتر بیشتر اشاره داره یا به چوری در نحتر برنامه ریزی و سیاستگازری در مالیات های هنری و مبادلات هنری نظام حقوقی هنر مثل حمایت از قوانین فوتوراید قوانین گمرکی و نقل انتقال آثار هنری خواجه های حمایتی سازمان های فرهنگی و سازمان های دولتی و عمومی هنر بیمه هنرمند و بستهای های معیشتی هنرمند و حمایت از هنرمند های کوچکتر مثل دالری ها و مؤسس ها و آموزشگاه‌ها، ها بحث هایی هستش که امجاتا در اقتصاد هنر ازش صحبت میشه یعنی در سیاست گذاری دولتی از هنر بیشتر ازش صحبت میشه یه در یک سطح کلانتر میتون بگیم یا در سطح کلان اقتصاد هنر یه سر متقیرهای کلانی در،, در این اقتصاد هنر وارد میشه مثل توران، نرخ بیکاری، قدرت فرید مردم یا رونق کسب و کارهای و مشاغل اینا همه تأثیر داره بر بازار خونر همه اینها در هم تنیده با بحث بازار هنره. اما بازار خونر که در این جلسه بیشتر داریم از صبرت میکنیم این بازار خونر در با افتصال خونری گذر صحبت گردیم عمدتاً به عملکرد کرده گالری ها و حراجی ها می مسئلهش قیمت آثار هنریه مسئلهش متعالی فعالان یا شبکه فعالان هنری منتقدان و رسانه مسئلهش معیشت هنرمنده و نوع قراردادشون در همکاری با گالری ها و حرفی ها مسئلش خرید آثار هنری یا مجموعه داران آثار هنری هستش. نمیخوام سهل اینگارانه بگم که بخش اول عرضم مثلا در سطح خرد بود و در این بخش میخوام از سطح به بخشیت کلام بود و علام میخوام از سطح خرد صحبت کنم نه چرا که وقتی از معیشت هونرمند رو صحبت میکنیم معیشت هونرمند رو هم متأثر از این متقیب های ساختاری و کلان مثل تورم و نرطبی و قدرت خریده و هم البته مربوط میشه به نوع ارافه هونرمند و دالی نوع کارد‌های هنری و دیگر متقربات بود. خب اینجا داشتم تلاش میکردم که توضیح بدم که ما امروز بیشتر می‌خوایم از بازار هنر صحبت کنیم. اگرچه که در بخش دوم جلسه امروزمون درباره نقش دولت در هنر صحبت می‌کنیم و باعث و باری بحث اقتصاد هنر میشیم اما این برای آواز ضروری بود که بگیم اقتصاد هنر در اقتصاد هنر عمدتاً از چه موضوعاتی بده در بازار و هنر عمدتاً از چه موضوعاتی صحبت خانه کرد اما خب بازار و هنر ویژگه هایی خود داره ولی هنر ویژگه استثنایی استثنائی داره بر همین لازمه که دوباره بر خود بازار هنر تمرکز بیشتری بود. بازار هنر رو با سطوح بازار همگام با بحثا میتونیم بشناسیمش از دو سطح بازار یا از سه سطح بازار صحبت میشه بازار اولی بازار سنتیه یا امروز از سه سطح بازار صحبت میکنیم سطح اول بازار میتونیم بگیم که سطح مشتاقان هنری این مشتاقان شامل انبوه فارغ التحصیلان هنریه بوه کسایی میشه که با علاقه و اشتیاق فارغ از نظام شغلیشون سراغ هنر رفتن و آفرینشگری آفرنش جدید های در حوزه هنر شدند. آموتور هنری یعنی همه کسایی که اشتیاق دارن بخشی از جامعه هنری باشن در این سطح اول بازار قرار میگیرن گیرند. در این سطح اول بازار قیمت آثار هنری، پایینکره و ای رو در شاهد هستیم که بهش میگیم عرضه مازاد یعنی همیشه ارائه اثر یا ارائه دهندگان اثر بیش از خریداران اثره خریدارای آثاره هنری خریداشون در سطح اول بازار ممکنه خریدهای تمایتی باشه مثلا خرید خانواده از یکی از اعضا برای اینکه اون رو تشریف کنه به ادامه کار یا یا خرید یک یک نهاد عمومی از اون اموالات آماتوری یا خرید یک نهاد خیریه ای از یک رویداد خیریه ای. <تصفيق> اینو خریدهای خیریه‌ای که خریدهای تخصصی نیستن در همین بازار سطح اول در دروخ میده عرضه این آثار هم در همین مقبره های عمومی در طرح سرهاز در گالری های دولتی در مکان هایی هستش که خدمات های عمومیات مکان های خیریه ای هستند اما بحث ما از سطح دوم بازار شروع تعداد بسیار کمی از هنرمند ها یا تعداد بسیار کمی از مشتاقان هنر این بحث این اقبال این شانس رو پیدا میکنند که البته شانس هم در میاد که بتونن از این سطح اول به سطح دوم دو وارد بشن اما وارد شدن به سطح دوم دو همواره با با ارزیابی ها و مکانیزم های کنترلی همراهه مثلا اینکه شما تحصیل کرده هنر باشید یا نباشید در گذار شما از بازار سطح اول به سطح دوم دو میتونه خیلی اهمیتی باشه. اینکه شما در چه پیش چه کسانی آموزش هنر دیدین و چه کسانی شما رو تعلیم دیدن دادن این خیلی مهمه برای به واسطه این نظام آموزشی شما وارد شبکیه از روابط میشه دانشگاه هونر فقط تاثیر هنر نیست دانشگاه های هنر یعنی وارد شدن به شبکیه از عاملات هنری مرحله نه فقط آموزش در دانشگاه بلکه اینکه چه کسی به شما آموزش داده باشه علاوه در یک مرکز در یک آتلیه این یعنی شما به بخشی از این روابط هنری و شبکه فعالان و آانهنری داریم وارد میشید این نظام آموزشی که به شما این امکان رو میده یا این جهت دهی رو میده که شما از چه رویدادهایی بازدید کنید در چه رویدادهای شرکت کنید کجا باشید چه کسانی رو بشناسید و چه کسانی شما رو بشنناید؟ از همینی رو داریم صحبت می‌کنیم، تا اینجا که صحبت کردیم هنوز اینبار درباره خود اثر و هنری صحبت نکردیم ما داریم در چی صحبت میکنیم اینکه شما چگونه وارد یک شبکیه از فعالان هنری یا جامعه هنری میشید خب این وارد شدن همواره با یک مکانیزم کنترلی همراهه یعنی دروازه‌بانها اصطلاحی که برش هم کار میریم گیتگی‌ها دروازه‌بانها کسی هستن که این تقاضای مشتاقانه انبوه سطح اول رو کنترل میکنن و تعداد اندکی از هنرمندهای شایسته تر رو به سطح دوم وارد می کنن. البته که در این شایستگی چیزهای دیگه هم داخله مثلا شانس مثلا روابط مثلا دسترسی اینکه کسی در این شهر دورتری داره کار میکنه و دسترسی و حضور مستمر یا امکان و حضور مستمر در رویدادها و و نظام آموزشی هنر رو نداره که پرست اون رو، شانس اون رو، انسان رو برای گذارستن در برزد دوم کرد کنه بازیگران اصلی سطح دوم، گالری ها هستن یعنی این گیتکیپر ها اینهایی که فیلتر بکنن به فارغ خارق و تحصیلان مشتاقه هنر آموتور ها و نوظهور های هنر رو و ورودشون به جامعه هنری رو کنترل می کنن گالری دارها گالری دارها هم وقتی می‌گیم گالری دارها هم فکر نکنیم که داریم از تعداد زیادی گالری دار صحبت می‌کنیم ما در تهران تا آخرین آمارها نزدیک به 200 گالری داریم و در بیرون از تهران هم چیز الوشه 200 گالری دیگه داریم یعنی 400 گالری در ایران داریم رقم قابل توجهیه 400 گالری در ایران یا 200 گالری در تهران اما از این 200 گالری در تهران بخش زیادشون غیر یه بخش زیادشون کارشون یه جورهایی کارکرد آمزشگانی داره شاید بگیم به تخمین یه کمی سهل این گارانه اما به تخمین بتونیم که 60 گالری فعال در تهران داریم در با باید 200 مجربه و واقعا از این 60 گالی فعال تعداد اندکی گالری موثر هستند که نقشگییت کی فری رو بازی میکنن و اعتماللا شما این گالی های موثر رو بشناسید شاید بیش از بین 15 تا 20 گالی موثر منندشته باشه تازه یه کمی من با صففاوتمنی میگم 15 تا 20 گالی موثر یا همون هایی که، و وقتی یه هنرمند درش نماشگاهش رو برگزار می یک اثر شعنیت هنریش تسبیح میشه یا مشروعیت دیگه می‌کنه. ام، اما خب باز صحبت خواهیم کرد که گالری ها خودشون انوا دارن و گالری ها خودشون یک سلسل مراتبی دارن یک سلسل مراتب نانوشتهی دارن حضور مستمر هنرمند در بازار گالری که اون رو با یک هنرمند نوزهور در بازار ت میکنه هنرمند نز هنرمند آماده نیست اون اومد این هنرمدی که بازار اون رو آماده سرمایه گذاری میدونه این نزبور در بازاره ممکنه کارش از نظر هنری خیلی عالی باشه یا تو چندان عالی هم اما این هنرمند الان مستعد بود به بازار اگر تشخیص داده بشه با آن هنرمند نوزوه شناخته میشه حضور مستمر هنرمند در بازار ها که با قید و شرط های همراه و در ادامه توضیح میدیم این امکان رو برای هنرمند ایجاد میکنه که تازه به بازار سطح ثبان وارد بشه بازار سطح ثبان بازار بازاری که درش گالری ها نخشا حراجی ها نخشا فرید حراجی ها دروازی برود به بازار بین مدلی هنر هستن تفاوت قیمت در بازار سطح سوم و بازار سطح دوم بسیار قابل توجه مثلا قیمت آثاری که رای دوریم نریم در حراج تهران در چک پشیم با آثار هنرمند در گالری های تهران تفاوت، قابل توجهی داره از آتا به همین سلطیق ممکنی تفاوتای قیمت هر تهران و بازار بینون مللی هنرم شما قابل توجه بدونید اما من در مقایسه با بازار سطح سوم و سطح دوم دارم به بینشاری می کنم از تفاوت عملکرد حراجی ها و گالایی ها صحبت می کنم چیزی که کمی پیشتر هم ازش صحبت کمی جلوتر هم صحبت خواهیم کرد خب پس تا به اینجا من از سه سطح بازار، بازار سطح اول، دوم دو و سوم صحبت کردم این یک الان به ما آمادهگی میدهه که وقتی میگیم بازار هنر منظورمون بازار سطح دوم دو و سومه. یا امدتاً در این امروز ما از بازار سطح دوم دو صحبت پاییم کرد اما شاید به شکل دیگری هم والد بحث بازار هنر شد یعنی به شکل دیگری هم لازم باشه که ما از عباد بازار صحبت میکنیم استنابت میکنم به کتاب خانم زولانی ترجمه دوست هزی زمای شش جوانی خانمه زولانی تو این کتاب از چهار نوع بازار صحبت میکنه چهار نوع بازار اسمشی میذاره بازار هنر معاصره کلاسیک بازار هنر آبانگا بازار هنر آلترناتیف و بازار هنر پرتو پرت ها به نخور ها بهش میگن مارکت ها اینها هم بازارند اینها هم سهمی در فروش دارند اینها هم خریداران خودشون دارند ما این حال نمیتونیم ارزش گذاری کنیم با ارزش گذاری هنری این موارد کنیم و ببینید که اینو هنر نیست چرا اینها خریده میشن انتخاب میشن به مجموعه راه بده میکنن خانه ها راه پیدا می‌کنند و سمی از این بازار رو از آن رو خوش می‌کنند شنافته بازار بازار هنر معاصر کلاسیک. چرا می‌گه معاصر کلاسیک؟ یعنی آثار هنری که تسبید شدن در بازار حتی اگه معاصر هم باشن این موقعیت تسبید شده‌ای در بازار دارن بچه کلاسیکی در بازار دارن پیدا می‌کنند مثل کیا، مثل نرمند های تصویر شده ای ایران مثل اونرم های مدرنیست نیست دهی ایران هنرمند های دهی چهل ایران, دهی چهل ایران با عنوان هنرمند های در زمان خودشون الان برای ما خودمونعملند های تصویید شده رو دارن اگر چون پ ن مواسثر ما یا هنر دوران معاصر ما شناخته میشن اما یک موقعیت تصویید شده رو دارن بازار از این آاس تری س فرشا قرمز بازار برای این, برای این نوع آثاره یعنی آثاری که تسبیح شدن فنرمد که تسبیح شدن
0: ویژگی این
1: بازار اینه که یک بازار متمرکز انحصاری و بازیگران محدود یعنی های محدود و مجموعی دارهای بزرگی اون رو در اختیار پرشو قرار دارن یعنی کمتر مجموعه داری این امکان رو داره که مثلا آثار اون عملده دهی رو در مجموعش نگه داره پر هزینه هم، چون و گالری ها محدود هم که بازیگران اصلی بازار این بازار میشن این گالری های محدود همواره قایده انحصار و تمرکز بازار رو برای آثار هون کلاسیک در نظر می خب، برای میبینید که گالاری های محدودی، واقعه بالایی این آثاری که دیگه عمدتاً تولید نمیشن موقعیت کلاسیکی پیدا می رو به مجموع دارهای بزرگ با با اندک اندرگ می اما نوع دیگری از گالری‌ها ها و سطح دیگری از فعالیت گالاری ها و عرضت وجود دارند. بهشون می‌گیم میگیم بازار هنرمنده آوانگار یا بازار هنر آوانگارد ها. شامل هنعمل های مآور میشه مثلا هنعملهایی که کار هنر محیطتی میکنن کار پرفورمنس میکنند ویدیو آرت کار میکنند این هن عملدهایی هستند که اتفاق ژوههای مقابلترن در برابر بازار مقات میکنن در برابر باززار اصلا هنر محیطتی یا پرفورمنس ویژگی های کالایی خیلی ندارند این شما که رو به بردار و ببرید داخره. واین کالایی نداره کنار محیطی؟ در حال برتریشون یا دو بیشترشون ندارن؟ دو کالایی نداره؟ افانگارها؟ گه برابر این واین کالایی؟ الان مقاومت میکنن. برای معنیشی نیست که بازار از این آثار استقبال نمیکنه. بازار در خرید اینو آثار، یعنی آثار ویدیو آر، پیکموز، اثار چیدمانی یعنی اثار چیدمانی هم ممکنی در مقیاس بزرگی باشن و به راحتی نشت رو آرشیف کرد بله مسئله هنر آوانگارد مسئله نگهداری و آرشیفه نگهداری و آرشیفی یکی از مشخصهایی مهمه اصلا هنر مؤثره هنر معاصر مؤثر اصلا آرشیفگاریزه بر همین که تاریخ هنر مؤثرم به دوشباری نوشته میشه یعنی اگه و به راحتی میتونیم تاریخ هنر مدرن، به راحتی که میگم یعنی حداقل وقتی میگیم تاریخ هنر مدرن برای ما آشناست، برای ما آشنا‌تره برای اینکه میتونیم ذهنمون رو متوجه موزه ها بکنیم. بخش مهمی از تاریخ هنر مدرن، تاریخ هنری است که در موزه ها نوشته شده، اساساً در موزه ها هستن. در وجه در بخش ای در موزه ها دارن، این به راحتی آرشیو میشن. ثابته‌شون وجود داره، کاتالوگشون وجود داره. اما هنر مند معاصر یا آثارمونن معاصر هنرهایی هستن که به سختی ما میتونیم اینا رو آرشیو کنیم تا. در تنو به سختی میتونیم بتملک درش بیاریم. رو به سختی میتونیم آرشیوشو کنیم. مثل قوییداریه که تغییر می‌گذره و عبور می‌کنه. مثل مثل, مثل مثل مثلا هنرهایی که در ساحل اجرا میشن. که در هنرهای موقتی ماندگاری ندارن. آثاری که در طبیعت انجام میشن و به طبیعت باز می‌گردن. چنون چیزی که از این آسان میماند مستنداتشه دیگه خود شعی نیست حالا وقتی اثر شعیت نداری چطور می از بازار این کنیم خب در این صورت بازار ممکنه که حق اجرای دوباره اون رو به تملد خودش درگیره می میگه خیر خب شما این چیدمان رو انجام دادید و به پایان رسید اما اگه بخواید دوباره این چیدمان رو اجرا کنید شما مالکیتش رو برکنید. شما اگه این حتی پرفورمنس رو دوباره اجرا کنید ممکنه مالکیت رو پروخته باشید یعنی شما در این صورت نه شیعیت هنر بلکه ایده هنرتون رو ممکنه به فروش دارید مالکیت تکرار دوبارش رو در واقع شما دارید با بازار می کنید به اینکرطیب بازار هم استراتیجن هایی پیدا می کنه که این, این آثار آوانگار رو به قمله که خودش در بیاره معلومه که ریسک سرمو در این بازار خیلی بالاسه یعنی برخلاف بازار هنر محصر کلاسیک گفتیم جای هنرمن های تسبیح شده است جای بازار تسبیح شده است اما بازار هنر آوانگارد تسبیح شده بودیش حجمعنی نداره چون آوانگارده و همین که گالالدارنهای اندکه اصلاح که از این بازار استقبال میکنن. ریسک سر میگذاری بالایی داره این که برای چیدمان دوباره یک اثر آیه وجود داره یا نه تقاضا برای اجرای دوباره یک اثر وجود داره یا نه یک تفکرم خاصی وجود یا نه این معلومی که ریسه بالایی رو خریدار احتمالاً داره اینجا نمیپذیره شکل دیگری از بازار اسمش بزار بازار و هنر آلترناتیف بازار و هنر آلترناتیف یه جون رقیب بازار و هنر محاصر کلاسیک هم خواهد یه بازار و هنر آلترناتیف یعنی اوندهتا اون هنرمتیه اصلا که آثاری خواهد کنن که بهش میگن کنیم آثار ملی یعنی آثارشون نشانگر یک هویت ملیه مثل مثل مثلا نگارگری نه نگارگری سنتی حالا نگارگری که معاصر باشه نگارگری که حتی بخواد مدرن هم باشه به که آثار هنری که مشروعیت تاریخی دارن یعنی یک جایگاه تاریخی رو دارن و مقبولیت ملی دارن چرا این آثاری این بازاری بازار آلترناتیبه برای این که بخش زیادی از خریداران تمایل دارن به این آثار یعنی آثاری رو می که اون بچه ملی رو داره یا بچه تاریخی رو داره نشون میده مثل صناعی دستی در بازار هنری که داریم از, از صحبت می کنیم و قصد نداریم از بازار هنری صحبت کنیم که درش مثلا صرفا نقاشی باشه نه این بازار خونر ممکنه شامل سرای دستی هم بشه سرای درسی رقیب خیلی مهم می هست با هنرهای سنتی و هنرهای تاریخی رقیب جدی برای هنرهای زیبا شدن شاید بگیم که انتخاب اول بسیار خریداران خونر شاید پایین آرف نباشه بلکه این آثار جایگزین پایین آرت باشه برای این بشه میگه آنترنتی یعنی جایگزین ها، یعنی رقیب ها شاید موضوع بحث امروز ما نباشه ولی بعد درام از چهار یعنی میخوام به, قبل... به قول زرانی از چهار نوع بازار صحبت کنم و میخوام میگم که این چهار نوع بازار شامل چه چیزهایی میشه اگرچه که ما شاید در ادامه این دوره فقط در یکی یا دو گونه از این بازار بیشتر تمرکز کنیم مثلا وقتی که نادهای دولتی بوجی رو برای خود چون اختصاص میدن یا جدا میکنن یا مسوबत میکنن که با اون بوجی برن سراغ خرید آثار هنری احتمال اینکه برن صنایع دستی بخرن، فرش بخرن، یعنی بیان توی این بازار و اونا خرید کنن خیلی بیشتره تا اینکه برن یک ای یه تابلو نقاشی بخرن. روی دیگری از بازاری که ازش صحبت میشه این جانک مارکت ها یا بازار بدردخور ها و خیرت و ها توی این نوع نامگذاری یک جور یک جور نگاه بالا به پایین وجود داره یک جور تحقیف این اینگار وجود داره م? که من البته خیلی موافقش نیستم و حالا ازش صحبت میکنم توی این بازاره بدردخور ها یا بازار هونر خیرت و بچه بازاری هنر بر بچه هنری غلبه پیدا اون نمونه های رو زيار ببینید مثل مثل فروشگاه پاساژها ها هایی که توی پاساژ ها وجود دارن چه فروشگاهی که, که طبقات تفاوت بالای بازار مثل همین پاساژ رو پایم تطریش یا طبقات چه منتی 1 و 2 پاساژ ها هستن حالا این که چرا اینها توی این طبقات هستن دلالی داره که مربوط به شهرداری میشه مثلا از این طبقه به بالا وقتی که شهرداری چیزی بده مجوز طبقات رو بده یکی خیلی خب خوب اگریشونو که یه طبقه بیشتر رو مجوز بدم باید یک طبقه رو مختص فعالیت‌های فرهنگی هنری در نظر بگیرم مثلا سینما بزنیم مثلا گالری هنری تأسیس این اینجور ها با شده که طبقات بالای پاساش ها فعالیت فرهنگی بشه اما خب تو این پاساژها گالری‌های تخصصی اونها کمتر ترسان تسبب بشن یا نوع خریداران هنر کسانی نیستن که دارن از پاساش ها تابل نقاشی بخرن چه آثاری در این پاساش ها به فروش میرسه؟ آثاری که بچه بازاریشون قلبه داره بر بچه هنریشون همین آثار رو یعنی که مثلا شما میتونید توی این مغازه ها یا مغازه... مغازه هنر دیگه نه آتشاف ها آم... آم... شما میتونید اونجا و بگید که من متراسه با فضای خونم یک تابلو میخوام که قرمز باشه قرمزش خیلی غالب باشه اصلا اونجا میتونید یه کاری از مارکوتکو اصلا سفارش بدید یا بگید یه کاری شبیلی جکسون پلاک از آلبوموشن انتخاب کنید و براتون اجرا کنن کلا کار خوبی اجرا میکنن بعضیشون اجرا کردن خوبی هستن حتی بعضیشون به خوبی سابقه اما خب در این بازار فعال هستن شما می توانید اونجا برای از جگسان سفارش تفارش بدید بس تو تفارش بدید که متراسه با فضل کنه کن باشه یا نمونه آثاری که در موقع فروشی ها در کام فروشی ها شما می بخرید اینو از همین بازاری که بهش میگن گرن یا بازاری در دردفورها یا خیلی ها. اما اینجا توی ادامه اگرچه که من درباره ارزش های فرهنگی آثار خیلی خیلی مسرح هستم یعنی اگرچه که یک ارزش گذاری هنری از این آثار وجود داره که آره ارزش اون ارزش پایینند حتی کپی هستن اما نافی نیست این آثار که در مغازه گالری ها یا یعنی مغازهای هنری فروخته میشن یا در پاساژها به فروش میرسن معیشی نیست که ارزش فرهنگی ندارن اتفاقا اینا خیلی ارزش فرهنگی دارن خیلی سوژه خوبی برای مطالعات فرهنگی هستند این که توی این مغازه ها چی فروخته میشه مردم چی میبرن خونه هاشون بخش زیادی از آثار و تابلوهایی هایی که توی خانه هست آثاری که توی این مغازه ها سفارش داده میشه مغازه مثل داداشی در یا بلی از یا همین مغازه‌های های پاساش ها این بخشی از سلیقه عمومی این بخشی از انتخاب های فرهنگی پس اینا خیلی سوشای خوبی برای مطالات فرهنگی هستن اما آنچه که ما بش میگیم بازار گالری ها نیستم بر همینه که اگر. چه که خیلی دوست دارم خیلی مایل هم خیلی علاقه مندم از منظر جامعه شناسی برام سراغ آن چیزی که در مغازه فروخته میشه اما چون چارتوب بحثای امروز با بازار هنره برمیگردم به بازاری که اسمش میذاریم بازار خونر مواثره یعنی بازار تسبید شده ها و آثارانه شده با, با بازیگر های محدود با گالریهای محدود و انحصارگر خب تا اینجا میخواستم میگم که از چه بازاری صحبت میکنیم پس وقتی میگیم بازار هنر عمدتاً داریم از بازار سطح دوم صحبت میکنیم از بازار هنر مواصر کلاسیک صحبت میکنیم و از بازاری که گفتیم در دستیگر گالری خب برای ادامه بحث میسیدیم از دو ویژگی دیگه بازار هم صحبت از من از سه سطح بازار، از چار نوه بازار واره می از دو ویژگی بازار صحبت کنم خب یکیش رو چند بار گفتم اما برای اینکه خیلی برمان کلیدیه و در ادامه باز بیشتر از صحبت از از میکنیم تکرار میکنم ما در ادامه از دو ویژگی بازار صحبت میکنم یک اینکه بازار خوندی بازار انحصاری است کانی وقتا میگن که آره بازار خوند بازار باند بانگازیه با رابطه گریه و این باند هایی که دارن کار میکنن خب البته باند باند و دسته و دار و دسته اگرچه این توصیفی که برای بازارونه پر کار میره اما واقعا چه بگم این یک بازاره و ویژگی هر بازار دیگری رو داره یعنی یک بازار رقابتیه متمول به انحصار مثل هر بازار دیگه‌ای شما هر در هر بازار دیگه که بخواید فعالیت بکنید این ویژگی رقابتی و ویژگی انحصارگریو دارید میبینید اما هر دو توصیف یعنی رقابت و انحسا توصیف‌های تسندیده‌ای برای هنری سان یعنی شما این تصور رو ندارید که هنرمند خب در رقابت با هم دیگه هستند چرا چون فکر میکنید که هر اثر هنری به یگانی یگانه خلق میشه و رقابت برایش بی‌معناست اما چنین نیست خلق این یگانگی محصول رقابته محصول تمایز ما باید وقتا و استورهی توی کنید که خنرمند ها بیخبر از همدیگه یا بی اطلاف آثار همدیگه و در انزوای خودشون و از درون خودشون خلق اثر هنری میکنن اما خب چنین نیست خنرمند ها با آگاهی از آثار بقیه در تمایز با آثار بقیه و در رقابت با آثار بقیه خلق اثر هنری میکنن این ترتیف بازار و هنر شما نمیید توسیف های مثلا اخلاقی ازش بدین که اگر که رقابتی همه غیر اخلاقی نیست دان ولی شما اونو بعضی شایستگی بخواید بخواد ارزای کنید میید که اکات بازار هنر دیگه قوابت است و انحساری اکو به شن و هنر سرمه زدیم ولی یاد اون میره که ما اینجا هنر البته صحبت نمیکنیم کنیم اینجا تو این مدخل گفته گون داریم از بازار هنر صحبت میکنیم و این بازار مثل بازار دیگه رقابتی و انحصاریه. این توسط عامامله محدودی کنترل میشه تا قیمت کنترل بشه قیمت کنترل نتیجه چیه؟ کنترل قیمت از کجا میاد از اصل کمبیابی مثل هر بازار دیگه گال میدار ها آثری کنم به انحصار خودشون در میارن و در این انحصار یک کمیابی به ایجاد میکنن و این کمبیی به افزایش قیمت میشه مثل بازار دیگری عملی کنه این جا میشه. اما خب ویژگی های استثنانی خودش هم داره ویژگی دیگر بازار خونه هست چیزی که بهش میگیم عدم تقارین اطلاعاتی عدم تقارین اطلاعاتی یک ویژگی که در اقتصاد خیلی ازش صحبت میشه اینو بزنی بوده اقتصاد هم خواب مثلا در بازار آسان دست دوم خیلی از میشه مثلا شما بخواید ماشین دست دوم بخرید بمان خریدار واقعا نمیدونید اشکالهای این ماشین کجاست ولی ممکنه فروشنده چیزهایی بدونه که به شما نگه فروشنده ممکنه که اش... یک با یک مسائلی در این شعی دست دوم مواجه شده باشه که از شما پینامان میکنه یا ضرورتی نبینه که بگه همیشه چیزهایی که فروشنده میدونه انگار متفاوت یا تو بیشتر از چیزهایی که خریدار میخواد بخره این این آبراابری اطلاعاتی در بازار هناك زیاده یعنی گالریدار به خریدار یه چیزهایی رو میگه که واقعا مطمئن نیستم که این هنعمل آینده درخشانی داره همون از کجا بدونیم آینده درخشانی داره نه این گالریدار پیش از اینکه بخواد یک این اثر هنری ب تووشه داره داری یه سری اطلاعات رو میشه بعدن توی جلسی ظهر از اثر هنری به اونی کاله اطلاعاتی صحبت میخورن ولی یک اثر هنری فقط شئیت شما نیست بلکه اطلاعات اثر هنری که خیلی مهمه خیلی وقتا شما اثر هنری به یک کاله اطلاعاتی میخرید و حال اینو عقص صحبت میخورن آن چیزی که گالریدار داره صحبت میکنه درباره یک اثر خنری خیلی بچه اینفرمیشن داره اطلاعات داره یعنی که در اثر یه جایگاه هونرمند شما توضیح میده و شما این جایگاه احتمالی رو میخرید اما خیلی این خریدن نگاه مطمئن نیست نه؟ حالا درباره این عدم تفاهم باز هم صحبت برده, برده خب اما قاعده این بازار یه با نتیجه ای که از این دو میتونیم بگیریم اینه که حضور در حضور بازار خونه به معنای انحصاری شدن کانال توضیح اثار هم هست اصلا اگه واسطه های فروش یعنی ها نتونن رابطی انحصاریشون رو با هنرمند و توضیح اثر ایجاد کنن خب تمایلی پیدا نمی که بر خونرمن بر اثاری سرموی بزاری کنن وقتی نفر بر یک بر یک آثاری می که که فکر میکنه که میتونه اون رو به کنترل خودش دردیاره یا ممکنی یک وقتی بر قیمتش اثرگذار بشه اینجوری بگیم هرچی از خونه امندون سطح اول به سطح دوم و به سطح سوم حرکت میکنند هرچی خونه ها به این سطوح بالاتر بازار وارد میشن، این روابطشون با گالری دارها انحصاری تر و کنترلی تر میشه چون گفتیم باید این انحصار منجبه کمیابی کمیبی به افزایش قیمت اثر هنری بشه خب اینو میتونیم به یک حتی توصیه انگار تبدیلش کنیم نه اینکه هنرمندها یا هنرمندهایی که گمان میکنن آاط هنری خواهند داشت باید خیلی احتیاط کنند که در کجا اولین این و, و رویداد های آغازین هنریشون رو از کجا دارن میکنن چون چون سازوکارهای انحصار رو یا رابطه ویژه خودشون رو با گالریدار دارن رقم میدارن حتی بعد از چند دوره نمایش باید کانال توزیع آثار خودشون رو محدود کنه و انحصاری کنن اما خب این محدود کردن انحصاری کردن که فقط به خاص هنرمند نیست به خواست گالریدار باید باشه برای همین که برای درک بهترین این مسئله برای کمی بیشتر دروایی رابطه هنرمند و گ گالریدار حد فاصله هنرمند و خریداره و هرچه هنرمند از دست دست دوتر بشه کمیابتر بشه حضورش نادرتر بشه گالریدار نقش محتیم می آیفا میکنه. اصلا پیدایش بازار هنر و پیدایش گالری در نیمه قرن 19 هم در هم است. البته اینکه که میگیم نیمه قرن نوزدهم این معنی نیست که تا پیش از این خرید و فروش آثار هنری نبوده چرا در طول تاریخ بالاخره شما شواهد زیادی دارید از خرید آثار هنری اما آنچه که بهش میگیم شیطنگیری بازار هنر رو از نیمه قرن موزهان بباز می کنیم چرا از نیمه قرن موزهان؟ به دو دلیل دقیقا از وقتی که یعنی به دو دلیل در هم تنیده یعنی هم علت هم و هم معلول از وقتی که از نیمه قرن نوزه ها در خونه رو بود آمد بشه این جریان هنرمندان مستقل هرچقدر استقلالهایی هنرمند ها بیشتر شد یعنی هنرمند ها اعلام استقلال کردن از پاترون‌های های خودشون از خریدار های سنتی خودشون یعنی کیا، یعنی کلیسا، یعنی دربار یعنی ثروتمندان؟ ها که هنرمند ها با ادعای استقلال از این پامیان سنتی خودشون دورتر شدند شکل دیگری از بازار هنرمندی که در این شکل دیگر گالری ها نقش اصلی یا مهمی رو تیفاق کردن پس ارجاع من به قرن قرن برای توضیح, ای توضیح اینکه چطوری بازار هنرمند مستقل و گالری در همتنیده ظاهر شدند بین در واقع حچاقت هنرمند مستقل تر شدند گالری ها به عنوان یک مکانیزمی برای دوری هنرمند برای حفظ انزوای هنرمند از از, از حسابگری های دنیای جدید انگار ضرورت پیدایش پیدا کردند یعنی چه میگیم گالری ها یک مکانیزم برای دوری هنرمند از پول کثیف یا از دنیای حسابگرانی این جهان مدرن که تویی که هنرمند مستقل بماند ارزش، احترام و تقدس هنر در جهان هنری برای این بر ایده, ایده هنرمند مستقل متکیه و بحثاله گذشته ایی که اشاره کردم هنرمند در خدمت کلیسا و دربار بوده حالا هنر مدرن خودش نمودی از استقلال هنرمند شد یه جون تجلی فردیت, فردیت در جهان کنونی شد هنرمند اصلا تجلی تشخص فردیت در جهان کنونیی که زیر سلطه بازار نیمیره زیر سلطه کالک شدن نیمیره زیر سلطه سرمایداری نیمیره حفظ این فردیت تنها از احدید دونم فرورده یعنی چیزی که با عنوان تجلی یا تشخص فردیت در جهان مدرن شدن دو نفرند هنرمند راهب این دو تا تجلی فردیت هم. فردیت برای ما خیلی مهمه فردیت مهمترین ایده عصر ای روشنگریه دیگه نه یعنی حمی عقلانیت مدرن ما رو به سمت این فردیت برده تمام آن چیزی که میگیم 500 ساله اصر روشنگری اینگاه خودش رو در این برسمیت شناختن حفظ و تقدس این فردیت انگار داره, داره خلحوش این شکل میگیره به نوعی میتونیم بگیم که هنرمندها ها راهبای جهان مدرنند هست ها و واقعا شاید فقط هنرمندها قادر هستن که از این جهان کالایی روی برگردند با اثار که دیگه کالایی نیست بلکه چیه چیزی که بشیم اثر اصلا به همین دلیلی که اغلب مردم اثر هنری و چندان هم قابل خرید و فروش و کالایی نمیدونن یا ازش از یک با احتیاط صحبت میکنن اصلا کار هنری شغل نمیدونن، اصلا هنروند و شاغل نمیدونند نه؟ این به واسطه این ارزش بالا و مقدسکون و رومانتیکیه که برای هنر قائل هستن اصلا هنر میشه یه با ریزگاه جهان عقلانی و حسابگر و کالایی شده و کلی شده مدرن وجود جوب برای ما اما خب حالا که این تصورات رمانتیک از هنرمند به وجود اومده که خنرمند راهب جهان مدرنه واقعا خنرمند چطوری میتونه اثر خنرش رو بفروشه این کار بوده ای کیه؟ بوده گالا میدار اصلا همینجاست که تناقضی وجود جود هرچقدر هنرمند چقدر خنرمند ها استقلال بیشترند بیشتر به گالری ها وابسته میشن یک جور تلاقض ایجاد می‌کنه برای همین دید که هنرمندا رابطشون با گالری خوب پر از شک و تردید و ابهامه دیدیم تو توصیف های هنرمندا ها زیاده تو توصیف های خیلی زیاده میگن که مثلا این خوشی از گالری دارا ندارن یا که این دارا ما رو استثمار میکنن این گالری دارهایی که نیست چطوری قیمت گذاری میکنن دیدین همیشه همیشه هنرمندها ناراضیان از سازوکار گالاویدار برای که در, در انتهای خودش هنرمندی که در دی استقلال بود وابسته تر شد اینکه گالاویدار داره این فردیت هنرمند رو به خطر می داده فردیت هنرمند چیزی که هنرمند برای حفظش همه زندگیش رو به خطر می داده. اما خب حالا هنرمند های مد... حتی مستقل ناگزیرند به این رابطه انحصاری شده، و حتی گزینش شده بین رابطه هنرمند و کالمدار تم بدن. بر همینیکه بعضیا میرن سراغ بازار هنر آوانگارد، در همه این اما خب تعدادی هم به این رابطه انحصاری شده با احتیاط و با قیدها و شرایطی تن میدن. بخشی از این فقط دادن نیست بلکه گفتیم شانس هم هست خیلی هم شانس رو پیدا نمی که بخشی از بازار خنر بخشی بشن یعنی کمی شانس پیدا خب این جراهی هنرمند این هنرمند ها اگر نخوان به رابطی بازار به رابطی گالری تن بدند و بر این ایده استقلال تمرکز کنند ناگذیرن چیزی رو بپذیرن که بهش میگیم سازگاری و فقر یا فقر خودخواسته فقر خودخواسته وقتی که هنرمند یا شانسی رو نداره یعنی امیدی رو نداره که بخشی از شبکه فعالیت گالری دارها بشه یا که مقاومت داره و تمایلی نداره که بخشی از شبکی فعالیت ساله ایدارها باشه یعنی وقتی که هنرمند واقعا امیدی نداره که از هنرش کسب درآمد بکنه باید به یک چیزی که نازید وقتی خود خواسته برخلاف خیلی از این تصورهای رسانی از فروش این از اینکه که ها فروش بالایی دارند واقعا خیلی از هنرمند ها خیرن. یعنی دستموز ساعتی کار خونه از دستموز ساعتی کارگر ساده ممکنه پایین تر باشه این رو به, به استناد برخی تجویش ها توضیح میدم واقعا هم همینه یعنی خیلی از خونه ها واقعا پایین دارن اما رسانه ها علاقه که برن سراغ سلیوریز های خونه برن سراغ اون امند که خیلی میفروشن بعد این تصور همگانی به وجود آمده که هنرمند رو خیلی می فوشن خیلی پروی دارن اما کدوم هنرمند رو کدوم هنرمند داریم صحبت میکنیم بخش زیادی از هنرمند رو واقعا امکانی برای فروش ندارن اما, اما به شکل عجیب و غریبی هنرمند ها همچنان مایلن که هنرمند باقی به یعنی ولی برن شغل دیگه داشته باشن یا اینکه که همزمان شغلهای های دیگری هم در پیش در, در اتخاذ می کنند. چرا که آنچه که هنرمندها رو در مقایسه با کارگرها و ها و دیگر گونه های بگیری اونها رو هنرمندها رو راقب می کنه به هنرمند بودن آزاری عمل یا اختیار عمل. کارمندها واقعا شاید اونا هم جزو تام محدود نیروهای اجتماعی باشن که ساعت و کارشون رو نفوختن خیلی از ماها بر اساس فروش ساعت کارمون دستمزد دریافت دست میکنن مثلا ها مزدبگیران سازمانی اونها ساعتی دستمزد میگیرن یعنی حالا چقدر کار بکنه چقدر کار نکنه خیلی کار کنند کم کار کنه دستمزدشون ساعتیه چون اونها زمان کارشون رو گفتن يبقى تو عملکردشون رو نمیفروشد زمانشون رو میفروشد اما هنرمندها ها زمانشون رو مال خودشون نگه می داره عملکردشون رو میفروشن آثارهشون رو میفروشن اما این عملکردشون برای ما راحتی قابل قضاوت ارزیابی نیست یعنی می میتونید شما این عملکرد رو بر اساس فایده و بهره وری ارزیابی کنید برای همینی که ارزیابی هنرمند همیشه دشواره و این ارزاوی دوشوار اما میدان عمل زیادی رو برای هنرمند در نظر می داره. اگار هر چیزی که هنرمند خلق میکنه چیه؟ هنر؟ معروفه دیگه نه؟ میگن هنر چیست؟ میگن آنچه چی که هنرمند خلق میکنه. هنرمند کیست؟ کسی که اثر هنری خلق میکنه. یه لوپیه که انگار هر کاری هنرمند میکنه چیه؟ هنره همینه که به هنرمند جایگاه اجتماعی استثنایی میده. این جایگاه اجتماعی استثنایی که توان با آزادی عمل بیشتری هست چیزی که خیلی رو مشتاق هنرمند شدن میکنه با اینکه میدونند احتمالاً احتمالا نخواهند داشت و درآمدی که هنرمند کسب میکنه اگه شما این درامد رو بیارید در پایی ساعت در پایی ساعت کار در نظر بگیرید خیلی وقتها این ساعت کاری هنرمند که کارگر ساده کمتره حال شبایدشوی بیشتر توضیح می کنم این رو می که از دشواری معیشت هنرمند بودن در معیشت هنرمندان صحبت میکردم کردم خب یه دلیلش این که چطور معیشت هنرمند و پرچالشه اینه که تعداد هنرمندان زیاد هست یعنی فقط این تصور رومانتیکی از هنرمند نیست که تعداد هنرمندان زیاد میکنه. کنه بلکه که تعداد هنرمندان زیاد کرد آم هنرمند بود در خب شکل تاریخی میدونید که آموزش هنر همواره خاندانی بوده محدود بوده یعنی تعداد هنرمند ها زیاد نبودن هنرمند بودن یک یک امتیاز خانوادگی بوده که خانواده ها در خودشون حتی نگه داشتن معروفه دیگه نه مثلا یک خاندان امامی ها در اسفه که کسی بودن که آموزشو در خودشون نگه داشتن یا خاندان غفاری خاندان غفاری یعنی کمالال ملت تا سنسل قبلش اینها نقاش دروار بودن یه و اتفاقی که نقاش نشده که مثلا ناطر از اینشا بره دارالفنون بعد ببینی که مثلا این چه پسر خوبی یا چه نقاشی خوبی کشیده ببریمش دروار نقاش بشه نه سه نسل قبلتر از کمالال ملت هم در واقع اونها نقاش, نقاش باشی دربار بودن نقاش دربار بودن اما در طول قرن بیستنوم همگانی شدن آموزش و البته همگانی شدن آموزش و هنر شد که تعداد فارغاست کلان هنر مشتاقان هنر و البته هنرمند ها افضایش بده کنه به ویژه در نیمه دوم قرن بیستنوم یعنی بعد از جنگ جهانی دوم. ما در ایران رو تجربه کردیم یعنی که در ایران از دهی ایزای هفته که ما خب با یک پیک جمعیتی مواجه شدیم و مدارس و دانشگاه ها زیاد شد خب مراکز آموزشی جدیدی هم برای غنر تأسیس شد تقاضای تحصیلی هنر هم افزایش بده کرد و در نهایت تعداد هنرمندها ها هم بیشتر شدم یعنی در طول دهی 1370 هشتاد و 90 میگیم که چقدر تعداد رو زیاد شده بذاری گزارش بهتون بدم شاید روشنگر باشه عدد رقم خیلی واقعا انقدر خیلی متغیره یعنی خیلی گزارش‌های مختلفی آمده از تعداد از تعداد فارغ التحصیلان هنر ولی خب در دهی در دو دهی گذشته، در طول دهی هشتاز و در طول دهی نوید نزدیک به دیویست هزار نفر ما فارغ و تحصیل و هنر داریم دیویست هزار نفر خیلیه نه اه. یعنی مثلا ما فقط در یک سال این در سال حضاست نوید و بخونم از این جدول در طی سال 84 تا 90 یک تیه مثلا 5 سال 6 سال آج میخوام ما نزدیک که هزار فارغ و تحصیل هنر داشتیم که برخی گذارش هم نشون میده که یک چارمشون اصلا صاحب شغل نشدن البته این که میگیم یک چارم این 90 هزار نفر که در این شش ماه 6 سال فارغ و شدن صاحب شغل نشدن معنیش نیست که 3 چارم دیگه صاحب شغل شدن چون باید بپرسیم صاحب چه شغلی شدن آیا اینا به عنوان فارغ التحصیلای هنر کار هنری کردن خب البته که نه تعداد کسانی که در فارغ التحصیلای هنری که به عنوان هنرمند کار میکنند کمتر از 10 درصدن یو نو یک پیمایش دیگه در در آمریکا نشون میده بذارید اگر اینجا قدرحصل کنید بهتون گزارش دفتر بگم که میکان بهتون بگم که در میگه که فقط 10 درصد این گزارش سال ۲۰۴ در یک گزارش پیمایشی که سال ۲۴ در آمریکا انجام شده میگه که فقط 10 درصد در فارغ و تصییل هنر به عنوان هنرمند کس هنری میکن ک درآمد میکنن بقیهشون در بهترین حالت مشاغل مرتبط با هنر دارن یعنی مثلا معلم هنرند، روزنامهنگار هنرند، مدیر هنری کارمند یک بخش هنری میشن و جالب اینجاست که فقط 16 درصد هنرمندها از فارغ التحصیلای هنر فارغ التحصیلای هنرن یعنی خیلی از کسایی که هنرمند میشن اصلا هنر نخوندن فارغ التحصیل هنر حداقل نیستن ممکنه مهندسی مکانیک باشه، اصلا ممکنه که تاجر باشه، ممکنه خانه‌دار باشه، هر چیز دیگه باشه، شیمی خونده باشه، فیزیک خونده باشه. یعنی اگه چیز اسم جامعه هنری رو مفروض قرار بدیم، فقط 16 درصد این جامعه هنری فارغ التحصیلات هنر بودن. این اه این اه گزارش پادریشی که سال 2004 در آمریکا انجام شده. البته من شخصا معتقدم که این اما برای ایران یک متفاوته یا به شکلی مشهوری متفاوته چون در ایران ما خیلی هم ساز و متنوع و متفاوتی برای هنرمند شدن نداریم یعنی که خیلی میان دانشگاه که آموزش با استفاده از آموزش رایگان هنر فرصتهای هنرمند شدن رو برای خودشون ایجاد کنند. خارج از دانشگاه فرصتهای هنرمند شدن اندکه و اگر هم هست در انحصار طبقات بالای جامع و این بعلاقل فرصتی برای طبقات متوسط ایجاد نمیکنه که هنرمند بشن برای همینی که میبینیم که اینگوب جانشکا یکی از کانالهای اصلی هنرمند شدن برای این بار یمان نمیکنم که 16 درصد از جامعه هنری فارغ التحصیلان و و هنر هستند که در آمریکا گزارش شده برای ما کنه برای ما شاید بیشتر باشه شاید واقعا 30 درصد باشه شاید واقعا 40 درصد باشه نمیدونم نظر من دمده در سرش ولی میتونیم گمان کنیم که این رقم برای ایران بیشتره یعنی که اگه چیزی به جامعه هنری رو مفروض بگیرید سهم بیشتری از این جامعه هنری یا سهم زیادی از این جامعه هنری رو فارغ التحصیلان هنر در بر می‌گیرند شامل میشن خب چه می‌گفتم ارم در اشاره به این آمار و ارقام این بود که تعداد هنرمند خیلی زیاد شدند. افزایش این تعداد خونه هنرمند، ها رقابت معیشتی رو برای هنرمندها زیاد میکنه اما آیا تقاضا هم به همین ترتیب افزایش پیدا کرده؟ تقاضا برای اگر بگیم که در طول قرن بیستم تعداد خونه زیاد شده، آیا نمی‌تونیم بگیم در طول قرن بیستم تقاضا برای هنرمند هم زیاد شده برای خرید آثار هنری؟ خب البته زیاد شده. ببینیم که این چه پیامدی داره اینکه میگیم خب تقاضا زیاد شده عرضه هم که زیاد شده پس نماید و از که ما تزوار پیچیده یا دشوار باشه که من از این میخوام تازه نتیجه بگیرم که هنرمند در طول قرنمیتون فقیه تر شده این من چند نوبت دستموز ساعتی هنرمند ها رو و دست ساعتی کارگاه ها دارم مقایسه میکنم این الاتی که میخوام ارجا بدم به یک پژوهشی که دو تا پژوهشگر به اسم آقا و خانم بامول انجام دادند اونها یک پژوهشی انجام دادن که الان دوست جزء کلاسیک محسوب میشه یه پژوهشی انجام دادن سال 1966 در باری اقتصاد تئاتر اقتصاد نمایش که نتیجه ای که از این پژوهش در اومد به, به چند دلیل یا دو دلیلش حتی اقل از این این برای ما اهمیت داره اگرچه که درباره نمایش هم بود درباره باری هنوی تجسریمی هم صرف کرد اونو اینجور گزارش میگن از خود کار آقای وح خانم بامول میخونم میگه که میگه تفک آماره تاریخی تا قرن 18 هم تا قرن 18 هم میلادی یکی درامد سرانه،, سرانه درامد سرانه که یک شاخصی برای همین ها یکی به زحمت یا به ندرت یا یک کمی از درآمد سرانه ی دوران امپراتوری بیشتر بود خیلی عجیبه نه یعنی برای چیز بیش از 1500 سال درآمد سرانی سرزمین های یا این کشورها ثابت مونده بود یک کمی فرق داشت. اما از قرن 18 هم در طول قرن 18 میگه درآمد سرانی انگلستان 30 درصد افزایش پیدا کرد 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کرده و در طول قرن 19 هم خب درآمد سرانه کشورهای اروپایی 100 الی 200 درصد افزایش پیدا کرد میگه در فرانسه در طول قرن 19 هم درآمد سرانی فرانسه در مقایسه با قرن 18 هم و حتی 1500 سال قبلش 200 برابر افزایش پیدا می‌کنه این یک موفقیتی که به واسطی سیاست های استعمالی هم ها به دست آمده نه پس میبینید که در یک دوره کوتاهی، چه انباش ثروتی به وجود آمده حتی بیشتر میگی در طول قرن بیستم این انباش این افزایش درآمد سرانه 600 تا 700 درصد افزایش پیدا کرد نه ما از 1500 سال داشت داشتیم صحبت میگیم که درآمد سرانه ساله ثابت بود الان اما تیه دیوی سال به سی ست سال درآمد سرانه داره شکل تساؤلی یه افضایش میده میکنه این بهش میگیم انباشش یفتنگیز سروت ایفتنگیز... خب این انباشش ثروت ایفتنگیز... خب معلومه که تقاضا رو برای خون از
0: میکنه
1: اما خب. بیشتر در یک سمت داشتیم افزایش تعدادی خون و ارزم در یک سمت دیگری داشتیم اما هنوز جای کار می‌رنگه کجا در چیزی که به بگیم ظریفی، این آقا و خانم بامل ازش نتیجه می‌گیرند یعنی در استدلال استدال می‌کنند و تاثیر می‌گید تکنولوژی؟ تاثیر تکنولوژی؟ خب تکنولوژیک شدن تولید یا افضایش بهربری در بخش صنعت. باید شد که خب تداری زیادی از اصلا تکنولوژیک شدن تولید در طول قرن 18 و 19 و 20 باید شد که یه تداری از کارگرها بیکار بشن. به این ترتیب صنعت با کارگرهای کمتر و با فناوری بیشتر میتونه کالای بیشتری تولید کنه. از اون سمت هم که تقاضا بیشتر شده، به این ترتیب ما با یک چرخ مواجهیم که می‌بینیم که چطوری تولید بیشتر با نیروی کار کمتر میتونه منجب تولید محصولی بشه که فروش بیشتری داره. فروش بیشتر منجب درآمد بیشتر و تولید کاله بیشتر میشه. به این ترتیب دستمزد کارگرایی که حالا تعدادشون کمتر شده و افزایش بهره هم به وجود آمده دستمزد ساعتی کارگرها میبینیم که در طول قرن 20 بیشتر هم شد اما همین که دستمزد ساعتی کارگران بیشتر شد دست موزه‌ی ساعتی بیشتر رشد. چرا؟ چون برخلاف کار کاگرها و کار صنعتی و کار تولیدی، کار هنرمند رو خیلی هم بحری از تکنولوژی نوارد. یعنی فرایند صنعتی شدن از تعداد هنرمندها در اجرای اجرای یک اثر هنری که کم نمیکنه که نه. یعنی میگه اما فرایند صنعتی شدن نه از تعداد از می کنه، رو ارزش می کنه. دیگه که دیگه اما فرآیند صنعتی شدن نه استعداد هنرمندها در اجرای کننده کم می و نه ابزار ماشینی می جایگزین هنرمندها شود. لذا بهرهبری نیروی کار در هنر افزایش نمی چیزی که باید شود دستمزد کارگرها افزایش خواه کنه بهره‌وری بود دیگه نه؟ اما این بهروری نیوریکا برای هنر بیمعنه یا انقدر که باید اثر گذاره بود مثلا بکنید خودش مثال میزنه میگه که یه مثال خودش شعره میگه یک سنبونی بیتووین به یک ارکست کامل احتیاج دارد و یک کوارتت ازدهی مستار میزان میزان زمان ثابتی طول می کشد یک قطعه از هایدن به چهار نوازنده نیاز دارد ما ممکن نیست یا معنادار نیست که یک نوازنده آن را با سرعت بیشتری اجرا کند. شما شجوری به بهره برای رسیدید نیروی کار کم کنید سرعت تولید رو عوضاش بدید اما عوضاش اما سرعت تولید که برای خونن میمنا اینکه اینکه ما سریعتر یک هنری رو خلق کنیم که شد کهیت هم به خطر البته شده که یک اقراقامیز باشه به تکنولوژی و سرعت بر خلق هنر تاثیر داشته مثلا اینکه شما امروزه پالت های آماده دارید کاغذ ارزان در دسترس دارید این سرعت تولید رو بالا میبره اما این تاثیر در تولید قابل مقایسه با تولید کارخانه نیست البته یعنی. میگم هنرمند همیشه با استراتژی‌هایی سعی کردن که سعی کردن که در برابر صنعت مقاومت کنند مثلا مثلا در تئاتر در تئاتر هنرمندها سعی کردن که نیروی کارو کم کنند که بهره‌وری ببرن بالا یا هزینه دکور کم کنند که بهره‌وری ببرن بالا نه چون بر همین های هنری و نه استراتژی‌های صرفی استراتژی هنری تعریف می‌گیره مثل چی مثل تئاتر بیچیز گروتوفسکی تاتری که هیچی نداره دکور نداره این یک استراتژی هنریه برای کم کردن های اجرایی چون باید یه جور خودشونو با این با این شرایط جدید سازگار بکنن ما چه تا مثلا ممکنه که گروه یوژینو باروا سعی کنه که تو تئاتر خصوصی خودش سعی کنه که چیکار کنه دکورخ خلوت کنه دکور ساره کنه هزینه اجرایی کم بکنه چون از نیروی که صحنه نمیتونه کم کنه چون از بازیگراش نمیتونه کم بکنه اگه از تعداد بازیگراش کم کنه کیفیتش به خطر میفته شما به راحتی نمیتونید دستی مثلا یک گروه اجرای ویولون رو میتونی جایگزین یک ساز الکترونیک بکنید با یک ساز الکترونیک جایگزینش کنید اما احساس میکنید کیفیته اینطور جایگزین نمیشه به خطر نمید. شما نمی‌تونید نیروی کارتون رو در هنر جایگزین کنید. در حالی که در صنعت نیروی کار با چی جایگزین میشه با تکنولوژی. و همینی که بهره‌وری در صنعت انگار بهتر انجام شد. در نیروی کار کارکنانی بهتر در واقع فایده برد از طریق تکنولوژیک شدن، ولی هنر این فایده نیست. برای همینی که بامول نتیجه میگیریم میگه که بر همینی که در این موضوع سعیی هنرمن با یک کاگار دیگه قابل مقایسه نیست. دستم ساعتی کمتره اما قاعده دستمون ساعتی برای هنرمندی سلبریتی نیستا. هنرمندهایی که ما علاقمندیم، آثارشون رو دنبال کنیم و وقتی تو حراجی مثلا میفوشه همون میگم واو چه رقم‌هایی. ما خونه هنرمندی صحبت میکنیم که در این بازار نیستن. در بازار ساعت اول، و حتی بازار سطح دومم. مثلا یک هنرمندی که یک تابلو نقاشی میفوشه 7 میلیون مگه چند تا تابلو نقاشی می‌فروشی در سال وقتی شما تعداد آثار یا اصلا اینجوری بگیم خیلی از آثار هنری که الان در گالری ها هستن قیمتشون مثلا بین 20 میلیون تا 30 میلیونه یه هنرمند چند تا تابلو نقاشی 20 یا 30 میلیونی در طول سال می‌فروشه مگه در شما این, این تعداد تابلو نقاشی که فروخته رو بیا مقایسه کنید با یک با یک آدم موز و بگیر با اون پایه تحصیلی در یک سطح سازمانی بعد می‌بینی فرمانده خیلیشون نه بیمه دارن، مزایای اجتماعی ندارن، وام نمیتونن بگیرن به واسطه شغلشون، خیلی ها رو از دست میدن، بعد مزایای درآمدی کارگرانی که یا کارمندهایی که مذه ساعتی میگیرن رو هم ندارن. فرمانده بودن وضعیت درآمدی نداره واقعا. خب همین که گفتیم هنرمند شدن یه ج پذیرش فق خود خواسته است. اما این غیر اون است. ما نمیکنم از همه حرفایی که زدیم یه نتیجه بگیریم بگیم که خب پس چرا دیگه از اقتصاد اون بت اصلا چرا از بازار اون صحبت کنیم اگه اون عملدا قراره با این فقر خود سازگار بشن دیگه چرا از بازار هنر حرف بزنیم؟ یا از اقتصاد هنر حرف بزنیم اما نه این پژوهش باول و باول، به ما میخواد این نتیجه دیگر رو بده میخواد بگه که حالا که این شکاف درآمدی به وجود آمده حالا که این شکاف درآمدی متأثر از های تلاش و هنرمند نیست یعنی عمل ممکنه بیشتر تلاش کنه اما درآمدش بیشتر دوزیما نمیشه باز هم یک کمه دیگه اینو بیشتر توضیح خواهم داد که چرا تلاش و هنرمند موجب به بیشتر شاید حتی نشه بذارید. یا درآمد ساعتی رو تغییر نده با توضیح خواهم داد اما این شکاف درامدی هنرمند و دیگر نیرهای اجتماعی رو کی برکا پاسخ بده؟ دولت اصلا دولت اگه کارش این نیست کارش چیه؟ اگه کار دولت این عادلانه کردن فرصت های اجتماعی نباشه اگه کار دولت جبران یا متوازن کردن این بی ها نباشه پس کار دولت چیه؟ پس بذارید که الان بحث متوقف کنیم و در ساعت بعد از نقش دولت بگم دولت چه کار بکنه بکنه همه چرا گفتیم اگه حنمد بیشتر کار کنه لزوما یا تأثیر روی اون دست ساعت ساعتی نمیگذاره غیر صفحانه است خب ببینید ما گفتیم که تعداد حنمده زیاد شده از طرف دیگه تقاظه هم زیاد شده این عامله نمیتونی داخلش دا بگیریم تقاضا برای مصرف اونها زیاد شده تقاضو برای مصرف اونها زیاد شده یعنی اینکه اگه قبلا تقاضا زیاد شده که مثلا فکر کنید قبلا یه یک برنامه اجرا کرد در روز با افزایش تقاضا میتونه حالا دو سانس اجرا کنه مثلا اگه قبلا یک نوبت اجرا کرد الان با افزایش تقاضا میده چقدر خوب است دو نوبت اجرا میکنم معنیش نیست که در یک نوبت اجرا اون داره بیشتر میتوشه معنیش نیست که اونو باید چیکار کنه بیشتر اجرا بکنه ممکنه است اون عمده نقاش تقاضاش زیاد بشه معنیش نیست که خب تابلو بیشتری بعد بکشه یعنی زمان بیشتری باید برای خلق این تابلو برای خلق اون در اینجا در نظر میگیره یک اجرای کنسرت میتونه از یک شب اجرا میتونه بشه به دو سانس اجرا در یک شبینی داره ساعت کارشو بیشتر میکنه میدردید معنیش نیست که ارزش ساعت کار اون بیشتر میشه معنیش که ساعت کار اون داره بیشتر میشه برای همین باز هم با هم گیرم با مقیاسی که با مول داره کار میکنه بایدید می که باز هم هزینی ساعتیه یعنی دست مورد ساعتیه هنرمند از خیلی از نیروهای کار همپایی خودش که مض بگیر هستند کمتره اما خب آیا تحصیل هنرمند میتونه این شرایط رو تغییر بده مثلا شما در یک نظام مض بگیری اگه بیشتر تحصیل کنید یک پایه تحصیلی پیدا میکنید که منجر به افزایش تخصصتون میشه و در ایت منجر به افزایش درآمدتون میشه اما آیا تحصیلات منجر افزایش درآمد میشه؟ خب نه. نه. تحصیلات هنرمندها میتونه به هنرمندها کمک بکنه که مشاقل مرتبط با هنر بگیرن. مثلا منتقد هنری بشن، گفتارنویس بشن یا حقوق بگیره ها یا رویدادهای هنری بشن. مثلا تو گالری ها کار کنند یا چیزای از این تحصیلات میتونه به اونها کمک بکنه به این باشه ولی تحصیلات اگه شروع به هنرمند شدن خیلی کمک میکنه هنرمندا به تحصیلات پایه مثلا در ایران میگیم لیسانس خوبه اما وقتی میرن فوق لیسانس در وقتی میرن دکترا مثلا اونا میدونن که مسیر ادامه کارشون مسیر ادامه تحصیلشون خلق هنری نیست این رو اتفاقاً بذارید گزارش به تونشون بدم این یه گزارش تاریخی توی استرالیا است میگم بگم همجور دنیا ماجوره است همین قراره که میخوام بهتون بگم که توضیح فعالیت هنمنده ها توی استرالیا چطوری بوده تو وقتی که این تجرهش انجام شده یه هنمنده که مشاغل آفرینشی دارند خیلی خوبه مشاغل آفرینشی پنج و مشاغل مرتبط با هنر دارن یعنی منتقیدن، مدرسن، گالایی دارن یا محققن، بیسه هشت و مشاقل غیرهنری هنری ده درست دارن. خیلی آمار بالا و قابل قبولیه اما همون پژوهش نشون میده که به تدریج یعنی در طول دهی هشتاد و دهی نور در استرالیا به تدریج سهم مشاقل آفرینشی داری کم میشه و سهم مشاقل مرتبط با هنر یا غیرهنری داره زیاد میشه و این چیز نگران کننده ای که در همه جای دنیا داریم میبینیم و شاهده هستیم. یعنی مشاقل مرتبط با هنر داره افرش پیدا میکنه توصف پیدا میکنه ولی سهم مشاقل آفرینشی داره کاش پیدا میکنه این یعنی چقدر هنرمندها در شرط دشواری دارن خلق هنری میکنن چقدر شرط رقابت جویانهیه که حتی تحصیل هم چندان کمکی بهشون نمیکنه خب این که حالا این, این, این که البته میگم تحصیل, تحصیل چندانی بر کار هنری نداره و موجب افزایش درآمد اون میشه. نمیشه خودش ای از این موضوعات دیگه میتونیم بگیم کلاسیک در بازار هنر های زیادی تو این زمینه شده خیلی ها مثلا پجوش های تراسپی، پجوش های آلپپ، پجوش های نمیدونم. خیلی کسای دیگه ای مثل برنجر، منگر و کسای دیگه که حالا در جای خودش پجوشگرهای افتصاد هنر دارن روش کار میکنن ها که چرا؟ چون این گر به هم به یک بحث وسیعتری تری سرمایه انسانی اصلا جایگاه سرمایه انسانی در, در بازار هنر چی؟ خب حالا من این بحث شد به شکل دیگری و به شکل مختصر دیگری در درتهای دیگری توضیح خواهم داد. خلاصه‌ش اینه که با افزایش تدارک ها ما با مسئله عرضه مازاد مواجه هستیم. و به این ترتیب میبینید که ما با هنرمندهای بیشتر و مواجه هستیم که دستمزد‌های پایین‌تر دارند. گفتیم اینجا باید سویه پسش رو سویه چرایی رو متوجه کجا بکنیم متوجه دولت 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 چه نقشی داره در عادلانه کردن این توضیح درامت کنیم اصلا بسیتر دولت چه نقشی داره در رونق دادن به بازار حتی بسیتر برنامه و سیاست گذاری دولت ها در اقتصاد هنر چیه